0: 各位读者，大家上午好。呃，非常荣幸哈，今天邀请到广州图书馆来讲一讲岭南人文始祖赵佗的家国情怀，呃，长篇历史小说《赵佗归汉》的分享、呃。希望大家喜欢。那么赵佗呢，是公元前二幺四年到公元前。一百三十七年，他就活在这个世上，那么是一个非常长寿的一个王者。呃，他活了大概是一百零三岁哈、哦。他是秦朝巨鹿郡东垣县人，也就是现在的河北河北县、正定县人，河北省正定县人。那么赵佗呢？他是。秦朝的大将，呃，受秦始皇的委派，啊、呃，以副帅的身份，跟主帅任嚣一起率军平定了岭南。那么，秦始皇三十三年，也就是公元的二幺四年，赵佗被委任为南海郡龙川县的首任县令。到秦二世的时候，秦二世的二秦二十二年嘛，公元前二零八年，那么赵佗就任南海郡郡守。在这个秦末农民起义、诸侯逐鹿,逐鹿的烽烟当中，他采取了封官绝道，趁势兼并了桂林郡和象郡。在现在的广州啊，当时叫潘禺，建立了南越国，称南越王。那么赵佗在岭南呢，一直实行和辑百越的开明政策，有效地促进了汉越民族的大融合、大发展。他同时也将中原的这个先进文化，哈。农耕技术等等，带入了南越，使得我们古老的岭南大地焕发了生机，得到了较好较快的发展。到了汉高祖十一年，也就是公元前一百九十六年的时候，刘邦改东原县为征定县。真实的真，定下来的定，真定先、呃。同一年呢，赵佗结束汉封，啊，被汉朝正式封为南越王，这是名正言顺的南越王啊、呃。刘邦过世以后，刘邦驾崩之后，吕后临朝称制，吕太后就是李雉哈、啊，临朝称制。那是公元前一百八十三年的时候，他是企图对这个赵佗和南越国实行一个长臂的管管辖，但是赵佗没有接受他的这种淫威，那么汉越由此骄傲。此后呢，是吕太后挥动这个制裁的大棒，对南越国实行了。单边制裁。那么赵佗他是一个非常有个性的一个王 者， 那么他毫不示 弱， 他就分庭抗 礼， 自称南越武帝。历史到了汉文帝元 年， 也就是吕太后驾 崩， 李太后死了以 后， 汉文帝元年。啊，公元前179年，赵佗被恢复南越王的封号。啊、这一次也是汉廷哈派这个陆贾啊到南越国，重新封这个赵佗为南越王。那么南越国呢，由此重新回到了汉朝，回归了汉朝。那么作为岭南拓荒者。和第一代南越王赵佗对我国岭南地区的发展做出了非常特殊的、重要的贡献、呃，被视为岭南的人文始祖。那么赵佗对我国岭南地区的发展是一个非常重要的人物，他对推动我们中华民族实现统一，可以说他是一个。伟大的英雄，在推动海上丝绸之路方面，他是走在最前列的一个前贤，他是一个海上丝路的先驱。那么，毛泽东主席哈当年更是称之为“南下干部第一人”，这很有意思啊。那么就是说，在中华大一统的这么一个规格下。赵佗是南下干部地人，这个非常有意思。那么西汉的长乐台哈，是在我们广东省五华县狮雄山遗址。那么这个是赵佗在岭南所建的四大行宫之一。这个遗址在广东的五华华城镇塔岗村。呃，这个遗址一九八九年呢被列为广东省文物保护单位，二零一九年被国务院核准为全国重点文物保护单位。那么，这个遗址的发现呢，就填补了南越国早期的部分历史空白，在岭南的发展史上啊，具有非常重要的标本意义。呃，居以以上的一些历史事实，那么我受五华县人民政府、五华县委、县政府的这个委托，啊，就写了这部章回体长篇历史小说，由我们二零二一年由我们广州出版社出版。啊，得到了全国很多批评家、评论家、作家、文史专家、史学家的这个肯定。那么《赵佗归汉》总共是五卷，呃，合计有两百多万字。那么这部长篇历史小说的出版，啊，对我们广东的这个历史，对我们岭南的历史。它是一个比较好的一种归纳总结，也是一种具有史料意义和现实意义的一个文学作品。那么我在这个书当中啊，就尊重历史事实，在这个基础上，呃，再以章回体长篇历史小说的形式加以拓宽和提炼。那么再现并重构了赵佗啊，作为南越王，率领南越国回归汉朝，回归正统，回归中华民族统一这一段可歌可泣的辉煌历史。呃，应该说是有史料价值跟这个文本意义的。那么小说最大的主题就是。实现祖国的完全统一，啊，是一个大中华意识，啊，同时也是我们民族富强以及我们南海归属于中国最早的铁一般的证据，同时也是“倡导一带一路”建设一个很好的一个文本，啊，具有这个启示意义。那么说到这个赵头哈、啊，必须有有一个人物，他是饶不过去的。那么这个人就是嬴政，也就是秦始皇。秦始皇这个人，他对于我们中国的历史、中华民族，呃、中华民族的统一，他是一个非常关键的人物。呃，当年毛泽东主席啊、呃，包括我们的史学家。对他的评价都非常高，可以说，没有秦始皇，就没有今天这个大众法版图的一个雏形，啊，这是我们必须正视的一个历史。秦始皇呢是公元前二百五十九年农历十二月初三出生的一个人，啊，是年尾人哈，到这个。公元前二百一十年，驾崩。他活的不是很长。那么他是对赵赵佗来说，他是一个恩人，同时也是赵佗的这个最直接的这个对赵佗的人生价值观、思想体系的这个形成，是一个非常关键的一个历史人物。那么。始皇帝啊，他是我们中国历史上很伟大、很著名的一个政治家、战略家，同时也是也是一个改革家。他是中国历史上首位完成了华夏大一统的铁腕政治人物，也是古今中外第一个称皇帝的君主。那么，秦始皇出生在赵国的都城邯郸，呃，他在邯郸度过了少年时期，啊，十三岁即王位，二十二岁在秦故都雍城举行了国君成人加冕仪式，开始立政，除掉了李部韦嫪毐集团，重用李斯、魏缭等，从。公元前二百三十年到公元前二百二十一 年， 他先后灭掉了韩、赵、魏、楚、燕、齐六 国， 三十九岁就完成了统一中国的大 业， 建立了一个以汉族为主体的统一的中央集权、强大的国 家—— 秦朝。呃，秦始皇这个人哈，他是非常有文化自信、民族自信的一个人。他认为自己的功劳胜过三皇五帝历史上的，所以采用了三皇之中的“皇”、五帝之中的“帝”，构成“皇帝”这个称谓。所以，他是中国历史上第一个使用“皇帝”称号的君主。所以历史上也叫他始皇帝，啊，这是非常厉害的一个人物。那么他同时在中央实行三公九卿这样的一个制度管理国家，在地方上他废除了分封制，代以郡县制，同时实行书同文、车同轨，统一了度量衡。对外。北极匈奴，南征百业，修筑万里长城，修筑灵渠，沟通了水系。但是呢，秦始皇也是一个复杂的人物啊，是人他都怕死啊，他都想自己长生不老。那么他在这个后期，在后期的时候。他是希望自己能够长生不老，所以就在这个施政的这个方面，他采取了苛政啊，动摇了我这我们这个秦朝的统治根基。秦始皇在公元前二百一十年的时候，在东巡的路路上，呃，驾崩于沙丘。沙丘在哪个位 置？ 就是现在河北省的邢台市。呃， 秦始皇他是中国历史上叱咤风云、富有传奇色彩的划时代人 物， 是我们中国历史上第一个大一统王 朝—— 秦王朝的开国皇帝。呃， 他这个 人， 由于这个小时候受到他的母亲。这个行为不是那么检点的一种影响，心理上有那么一点扭曲，所以他对你人抱有很深的成见，所以他做了皇帝以后也没有封后，也就是有始皇帝没有始皇后，在他那个年代，按照这个运作方式，他是始皇帝。他的皇后那就应该叫史皇后，但是他没有封后，所以说他对中国和对世界的历史啊，作为始皇帝，都产生了深远的影响。他是把中国推向大一统时代，奠定中国两千多年政治制度基本格局。这样的一位伟大的君王，那么赵佗哈，他从八九岁啊就被李斯发现，就进了皇宫王宫，啊，被推荐为秦始皇的磨墨书童，然后是秦始皇看着他慢慢长大的，他从秦始皇的身边。学到了很多的东西，学到了治国理政的才能，学到了中华民族统一这么一个概念跟这个意识，所以从很小的时候，赵佗的心中就种下了浓浓的这个家国情怀。那么我这部长篇历史小说，就是从。这么一个侧面进行一个切入，来进行书写。全书总共七十二回，每一回我认为都写的很有血有肉，很精彩。希望我们的读者朋友啊，能够读懂我的《中国心》，读懂秦始皇，读懂中华民族统一的历史。读懂赵佗的家国情怀、呃。最近这本书哈，被广州出版社、被广州图书馆和佛山图书馆聘请的社科院专家、大学教授、文史专家评为“广佛同城共读一本书”啊入选了这么一个呃。系 列， 所以我今 天， 呃， 在这个讲座之 前， 啊， 我要介绍一 下， 啊， 我们这 个， 呃， 秦始 皇， 跟这个赵佗的关 系， 这人物关系的一种理顺。这个小说的写作过程当中 啊， 得到了我们西汉南越王博物馆馆长啊这个支持。啊，他给了我一些资料，啊，带我去参观南越王墓，啊，受到了很多的启发。在这个写作的过程当中，也得到了我们广州出版社的鼎力支持。广州出版社的现任社长柳宗慧，广州出版社的这个首级编辑、著名编辑家刘宗贵老师。对这部著作非常感兴趣，他们的这种担当意识、担当精神让我感动，所以我在写作这部长篇小说的时候，一点都不敢苟且，一字一句，一个字一个字的修改。写这部长篇小说花了三年半的时间，修改这部长篇小说花了足足一年半的时间。所以，这部小说从写下第一个字，在电脑上敲下第一个字，到最后确定出版，这两百多万字，都是凝聚着，呃，我作为一个作家的这个心血，同时也凝聚着我们责任编辑刘宗贵老师、刘甲老师。啊，以及我们广州出版社刘宗惠社长这个心血啊，在这里我要非常感谢他们。那么，同时这部小说的这个出版呢，也得到了我们广东省作家协会几任啊两任这个作家协会的党组书记、专职副主席的这个关怀，以及我们讲述卓主席。张培忠书记，啊，这个关怀，这部小说是二零一六年广东省作家协会深扎题材，同时也被评为佛山市重大历史题材一个扶持，啊，禅城区政府也给了一个扶持，啊，非常感谢。那么我们梅州市委宣传部。五华县委宣传部，啊，都给予了这部小说的创作出版给予了很大的支持，在这里我也要感谢他们。呃，这部小说哈，主要是从，呃，这个秦统一六国这么一个历史背景之下，啊、呃，来书写。那么我在小说里面。啊，其实是写了秦始皇统一六国的一个艰难过程、决策过程，跟这个统一六国这个漫长的这个十年过程当中写的最艰辛的一场战争，就是伐楚。伐楚就是灭楚啊，秦灭楚的这个这个战争啊，他是打了两回。才最后把楚国给拿下，啊，是最难啃的一个骨头。所以，啃下了这个楚国以后，那么秦国它就是这个非常不容易的情况下哈、啊，才把东方六国啊给灭掉，那么统一了我们这个。东方六国统一了我们这个，呃，中华民族，啊，最终形成了一个大一统的王朝，叫秦朝。那么在伐楚过程中，我就把赵佗这个人物，啊，就赋予他一定的这个历史责任。他在这个伐楚过程当中，啊，就跟。秦朝，呃，秦国的这个老将军王翦，啊，一起出的这个计谋，要秦始皇拨六十万人马一举灭楚。结果有一个愣愣头青啊，有一个更年轻的将领叫李信，啊，他说：“给我二十万军队，我就可以灭楚。”那么当时的秦王啊，就是嬴政。还没有称帝之前叫秦王，非常高兴，啊，就笑话这个王翦和赵佗，说你王翦越老越怕事，啊，六十万人马，那么是我们的差不多是秦国的一半的兵力，如果六十万人马压过去，肯定能够灭这个楚国，但是李信。就像初生牛犊不怕虎，他用二十万人马就可以灭楚。李信是年轻人，赵佗也是年轻人，两个年轻人在此就有一个分水岭，啊，就是计谋上的一个分水岭。这也是为赵佗能够成为南征副将埋下的一个。非常好的一个伏笔，因为他的总体的观念跟王翦老将军的观念是一致的，也就是说，一举灭楚必须要有六十万人马，啊，在这方面，啊，秦王第一次没有认可王翦跟赵佗的这个计谋，而听信了李信的这个。伐楚的地方，最终李信铩翼而归。所有的这个进程，都是像王翦跟赵佗预测的一样，整个伐楚过程的失败，啊，秦伐楚的第一次失败，啊，就得到了一个铩翼而归的这个结果，七多位丧命，十一万人。交了这个学费，啊，成为这个伐楚过程当中的牺牲品。从伐楚的第一战，秦王发现了赵佗的这个过人之处，以及他对于呃历史、对于这个呃六国的这种、呃、认知啊，达到了很高的水平。这也是秦王日后。启动赵佗这颗棋子，让他参与南征百越的一个最重要的一个决心，就是从这里慢慢开始下的。那么，秦王请回了这个王翦，重新出山挂帅，第二次伐楚的时候。秦王也问了赵佗和王翦的这个意见，他们一老一少两位将军的意见出奇的一致，所以秦王非常大的决心，非常大的信心，而且他不顾舟车劳顿，亲自坐王马车，召集李斯、魏缭、赵佗、屠睢。等等，这些人驱车到这个平阳啊，也就是王翦老将军的老家去，请老将军重新出山，来进行第二次伐楚。所以第二次伐楚离非常顺利啊，就把楚国拿下了。呃， 赵佗的这个能 耐， 王老将军的能 耐， 再一次得到了印 证， 给秦王留下了非常深刻的印象。在这个伐楚过程当 中， 这个王老将军的作用 啊， 以及年轻人的这 种， 呃， 年轻将领的作 用， 发挥的淋漓尽致。那么伐楚以 后， 秦国还进行了伐燕，燕国啊，还有一个齐国，齐国是最后一个被秦被秦王所灭的一个国家。那么灭掉了齐国以后，秦就统一了六国，统一了东方六国，啊、那么就中华民族历史上第一个大王朝，统一的大王朝。秦朝就诞生了。秦朝诞生以后，秦王的两块心病，赫然存在：一个是北方的匈奴，一个是南方的百越。所以，秦始皇称帝以后，很快就下定了决心，派蒙恬率军北击匈奴。然后，马不停蹄的派图书图书啊，啊，跟这个赵佗作为主副帅南征百越啊。这个故事小说就从这里真正切入切入了这个主题啊，就是秦南征百越啊这么一个历史。秦南征百越，实际上就是赵佗大显身手，啊，用他自己的这个计策和谋略，他所读的兵书，他所理解的国家观，啊，在这里发挥的淋漓尽致，啊，他的这个合击百越的政策，他的这个战略决策，他的这个。慈悲为怀的这种、呃、内心世界啊，在这里也在这场这个南征百越过程当中显露无为。那么百越之战呢，其实是大清帝国一统天下最艰苦的一仗。北极匈奴这一仗，蒙恬打得非常顺利啊，秦秦始皇给了他三十万大军，啊，他就碾压过去，把匈奴赶出两千多里、一千多、一千多里、两千里的这么一个开外的地方，那么让我们国家的这个北部边疆，呃、啊，得到了很好的一种稳定。同时，秦始皇在蒙恬征服了啊，北极匈奴胜利以后，筑这个长城，就是叫的这个呃蒙恬啊，带领呃几十万人啊，就把原来的赵长城啊等等这些连接起来，成为万里长城啊，呃，来抵御北部的这些呃侵袭。亲啊，使我们中华民族得到了这个这个休养生息，啊，这个呃国进国泰民安的这么一个局面。那么南征百业这是一个伟大的篇章，那么也是中华民族统一过程当中最艰巨的一场战争。那么百业之战哈，在大清帝国灭了东方六国以后。这是秦始皇，就把这个目光放到了这个百越之地。秦始皇对大海，他一开始是非常向往，啊，因为秦国哈、啊，大家知道是西部的一个小国。当年呢，他的秦国的这个始祖哈、啊，叫秦非子，他只是一个牧马人，是为这个周王室。放马的一个 人， 啊， 最终他获得了一块封 地， 慢慢的做 大， 啊， 建立了这个秦 国， 啊， 慢慢的由西边一路的慢慢扩 大， 一路的这个把这个都城王 城， 啊， 往东 迁， 最终迁到了这个咸 阳， 啊， 那么就是更加跟这个东方六国接 近， 啊， 为秦灭六国奠定了基础。当秦灭了六国以后，统一天下，秦秦王称制，成为秦始皇之后，那么他在百业他就感觉到要对百业这块地方一定要纳入囊中，成为中华民族非常重要的一部分，一个南部依托，同时对茫茫南海，啊，他也是一种。非常大的一种雄心壮 志， 一定要把茫茫南海纳入我们中华民族的版 图， 啊， 这是历史上 啊， 有我们国家的历史重要人物对于我们岭南、对于我们南海、茫茫南海 啊， 这个领土跟这个领海的一种向往 啊， 跟这种完成。他对，嗯、呃，岭南对南海的这个归属啊，他奠定了很重要的一个基础。那么从这个秦始皇的这种内心世界，我们可以看出，一位有作为的君王啊，对于我们国家的领土啊、领海的一种呃热爱啊、向往跟热爱。啊， 毫不含糊的一种态度。那 么， 发动的这个百叶之战 呢， 就是基于对岭南的归属和南海的归属发生的这个战争。